0: So, ich dachte mir, ich äh, will das jetzt nicht zu doll versprechen, aber ich vermute oder ich versuche es mal so zu sagen, dass ich eine kleine Mini-Reihe anfange heute. Das heißt also, wenn ich dran bin, noch zwei, drei Mal vielleicht jetzt in diesem Jahr, würde ich gerne daran anknüpfen, an dem, was ich jetzt heute beginne. Und die Idee ist, äh, sich mit den zehn Geboten auseinanderzusetzen. Ich bin seit fast 20 Jahren als Pastor tätig und ich glaube, ich habe das noch nie so richtig mit einer Gemeinde gemacht, mich mit den Zehn Geboten auseinandergesetzt, weil ich immer denke, das ist irgendwie was, was man im Konformantenunterricht lernt oder im Religionsunterricht und dann musst du die teilweise womöglich noch auswendig lernen oder wenn du ein bisschen netter bist, dann sagst du, sagt man drei Gebote auswendig, ist auch egal welche, ist auch egal in welche Reihenfolge, aber merk dir mal drei Gebote und so verbindet man, also bei mir ist es jedenfalls so, verbinde ich das mit den zehn Geboten und dann kann man auch noch die Schönheit der zehn Gebote preisen und auch noch sagen, wie grundlegend wichtig die sind für die ähm, Gründung der, also der Menschenrechte und vieles andere und für unser Grundgesetz und überhaupt und so weiter und so fort und dass auch eigentlich dass die Gesetze an sich daran sehr stark orientiert sind und da sagen Christen manchmal die zehn Gebote wären dafür auch mit Vorlage gewesen und was ich aber machen möchte ist zu versuchen, die zehn Gebote als inneren Weg zu verstehen, mit verschiedenen, als verschiedene Stationen eines inneren Organisationsprozesses, nicht einer äußeren Struktur. So wurde das ja häufig verstanden, dass es so Gebote, allein das der Name sind, ist ja schon sowas, wo man sagt, oh Mensch, Gebote, das klingt irgendwie so reglementiert, ich werde so runtergeregelt oder ich werde so irgendwie so gesetzlich eingesperrt in so einen Kasten durch diese Gebote, ja. Und das ist ja die Kritik auch gewesen in der Reformationszeit, dass so häufig die Bibel und Religion und Glaube verstanden worden ist, dass Menschen reglementiert werden. Und irgendwann mal hat Martin Luther und andere dann entdeckt, Er ja Moment mal, es ist ja ein bedingungslos liebender Gott, der uns hier begegnet in, in den Texten und in, den, in der Schrift, der sich uns zeigt, der sich uns vorstellt und es ist nicht so, dass wir erst irgendwas erfüllen müssen, damit er uns annimmt. Und von daher... All das spielt damit rein, aber ich möchte trotzdem die Gebote in ihrem positiven Gehalt gerne ähm, beleuchten und mich dem annähern und zwar als inneren Weg, dass die Gebote nicht eine äußere Struktur nur sind, die uns beim Zusammenleben helfen, miteinander und mit Gott, sondern dass sie uns he helfen, verschiedene Stationen eines inneren Weges zu gehen. Und heute Morgen möchte ich gerne die Vorgeschichte vor der Gabe der zehn Gebote einmal angucken und damit du noch ein bisschen besser und praktischer nachvollziehen kannst, worum es geht und was auch der Unterschied ist zwischen einem nur rein äußeren Verständnis der Texte und der Bibel und einem inneren Verständnis, mal ein Beispiel und zwar überleg dir mal bitte, wie du heute Morgen gegessen hast. Also wenn du gegessen hast. Ich hoffe, du hast ein Frühstück gegessen. <lacht> Über, ich weiß nicht, ob du allein gegessen hast oder in Gemeinschaft. Also jemand hat mal gesagt, man erkennt einen Menschen daran, wie er ist, daran, wie er ist. Also wie er ist mit einem S, erkennt man daran, wie er ist mit zwei S. Ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber wenn ein Mensch sich unbeobachtet fühlt, wie ist er dann mit zwei S? Ähm, daran kann man etwas von der inneren Stabilität erkennen, wie ein Mensch, ja, sich innerlich organisiert, ob er sich nur, wenn er im Beisammensein mit anderen Menschen ist, an gewisse Regeln hält, ja, dass er nicht irgendwie so total äh, zerfleddert, da, äh, schief sitzt auf dem Stuhl und dass er äh, laut rülpst und dass er was weiß ich was alles, dass er hier ein Smartphone hat, da ein Bildschirm hat, dann ein Laptop hat und dann noch irgendwie so ein iPad oder so und dann gleichzeitig parallel alles mögliche guckt, dabei sich irgendwas reinwirkt, reinschaufelt, stopft und das dann Essen nennt. Ich habe mich ja selber dabei, wenn ich alleine esse, das ist jetzt natürlich etwas karikiert gewesen, aber ich sitze am Frühstückstisch und ich esse und nebenbei gucke ich irgendwas auf dem Smartphone an. Und wenn wir in Gemeinschaft essen, bei uns in der Familie ist immer die Regel, es gibt kein Smartphone beim Essen. Also die werden auch nicht ausgeschaltet irgendwo da in der Hand gehabt, sodass man gleich sofort bereit ist, wenn man fertig ist, oder so, sondern die werden einfach, die sind einfach weg. So. Aber wenn ich alleine bin, halte ich mich selber nicht dran. Ja, also verstehst du, der Punkt ist der, ist es eine äußere Reglementierung, an die ich mich, an der ich mich orientiere, um so irgendwie gewisse gesellschaftliche Normen zu erfüllen oder gibt es ein, inneren, ein inneres Organisationsprinzip, das mich leitet, mein Leben von innen her zu gestalten. Und meine Bitte ist und mein Wunsch wäre, für dich mitzukommen auf eine, eine Reise zu so einem, einem inneren Verständnis äh, des Geschehens. Es handelt sich um dieses Buch Exodus das ist ja diese Befreiungsgeschichte und in diesem Buch Exodus wurden dann auch die zehn Gebote gegeben. Wir lesen mal die Vorgeschichte, wie es dazu gekommen ist und wir können das tun einmal ganz historisch und sagen, ach Mensch, das ist ja eine interessante Geschichte und wir können das auch symbolisch tun. Und das Symbolische erschließt uns so ein bisschen die tiefen Dimensionen des ganzen Geschehens und auch das, ähm, wie das mit uns zusammenhängt. Der Ausgangspunkt erstmal, der Gabe der zehn Gebote. Also was ist sozusagen das, was davor geschieht? 2. Mose 19. Am dritten Monat, oder im dritten Monat, nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, an diesem Tag kamen sie in der Wüste Sinai an. Sie waren von Refidim aufgebrochen und kamen in die Wüste Sinai. Sie schlugen in der Wüste das Lager auf, dort lagerte Israel gegenüber dem Berg. Wenn man das jetzt rein historisch liest, rein äußerlich betrachtet, ist das so eine Art Geschichtsnotiz, ja, ohne große Bedeutung. Aber es fällt schon auf, dass der Schreiber selber eine gewisse Betonung gemacht hat. Ihr seht es an den Unterstreichungen. Irgendwie hat das mit dem Wort Wüste. Ja? Seid ihr einverstanden? Also, das scheint ihm wichtig gewesen zu sein, zu betonen, dass die Leute die gerade befreit worden sind, die einen Befreiungsweg angefangen haben, dass die, anstatt in dem Land der Verheißung zu landen, in der Wüste landen. Also er hätte ja auch nur einmal schreiben können, er hätte auch sagen können, die sind jetzt raus aus Israel, äh, aus Ägypten und kamen dann nach Sinai und dann waren sie da beim, haben sie das Lager gegenüber dem Berg aufgeschlagen. Aber nein, er betont das. Und das ist schon so ein kleiner Hinweis darauf, dass da mehr drin steckt, als dass es nur eine historische äußere Notiz ist. Und so lade ich dich ein, die Bibel zu lesen, in einem inner, als inneren Weg, den wir selber mitgehen. Und auch dann letztendlich die zehn Gebote. Also sie landen in der Wüste. Wenn man jetzt mal das Ganze ein bisschen geografisch anschaut, sieht das so aus. Hier waren in dieser Region waren die Israeliten als Sklaven jahrhundertelang in Ägypten und ja, am Anfang ging es noch recht gut, da waren sie so etwas wie Arbeiter, aber dann wurden sie immer mehr unterdrückt und irgendwann mal waren es dann Zwangsarbeiter und irgendwann mal waren sie dann nur noch fremdbestimmt. Und diese Fremdbestimmung, die hat es irgendwann mal so weit getrieben, dass sie es nicht mehr ausgehalten haben und dass sie geschrien haben und zu Gott gefleht haben, er möge sie befreien. Sie haben sich erinnert, es gibt diese Geschichte von diesem Gott, von Abraham, und von Isaac und von Jakob, der könnte uns doch vielleicht herausholen aus dieser Fremdbestimmung und in die Freiheit führen. Und die ganze Geschichte geht weiter. Tatsächlich äh, dramatischen Konflikt mit den Göttern Ä Ägyptens erweist sich dann dieser Gott Jakobs und Isaks und Abrahams tatsächlich als der, der befreiend ist und der das Volk rausholt. Und dann Wandern Sie und Sie sollten eigentlich in dieses Gebiet hier. Hier ist Palästina, hier ist Israel und das wäre eigentlich das Land gewesen, was Gott vorgesehen hatte für Sie und wo Milch und Honig fließt. Dann haben Sie gesagt: Oh, ein eigenes Land, ein Zuhause, endlich ankommen bei uns selbst, eine eigene Gemeinschaft sein, ein eigenes Selbst haben, bei sich selbst ankommen, zu Hause sein. Und was passiert? Und sie, sie vertrauen Gott, sie vertrauen Mose, sie gehen mit und Aaron und mit Kindern, mit Eltern, mit Großeltern schleppen sie sich entlang. Und die Kinder sind aufgeregt. Man hat den Kindern auch gesagt, wir müssen jetzt losziehen, weil es gibt ein Land, da können wir wohnen. Da können wir zu uns, ja, dann können wir zu Hause sein. Und die Kinder, gehe ich davon aus, die haben sich gefreut. Und was passiert? Drei Monate später oder zwei Monate später, wenn wir nochmal hier gucken, nach dem dritten Monat, also das, äh, im dritten Monat, das weiß man nicht genau, ob es jetzt zwei oder drei Monate sind, aber um diese Zeit herum, nach dieser Befreiungsaktion, landen sie hier. Vermutlich, es ist historisch nicht ganz eindeutig klar, wo der Berg Sinai ist, man vermutet, die meisten vermuten, dass es hier auf der Sinai-Halbinsel ist und dass es ein bestimmter Berg hier ist. Da haben sie sich wiedergefunden. Und ich weiß nicht, wenn wir, wenn wir dieses innere Verständnis dieser Schilderung auf uns anwenden, ich weiß nicht, wo du dich gerade zurzeit wiederfindest, aber ähm, also ich, ich finde es richtig frustrierend, muss ich sagen wenn wir uns das mal jetzt versuchen, vom Inneren her anzueignen, was da erzählt wird, dann muss du dir vorstellen, da gab es eine Verheißung, es ging um ein Land mit Milch und Honig und ein Sklavenvolk, ein fremdbestimmtes Volk. Und du bist frei, du bist befreit und landest in der Wüste, im Niemandsland. Wüste heißt Niemandsland, Wüste heißt Menschenlehre, Wüste heißt Leblosigkeit. Ich weiß nicht, wer von uns sich jetzt gerade an so einem Ort befindet, aber also, ich, ich bin mir fast sicher, dass jeder schon mal so einen Ort hatte. Und besonders frustrierend ist das Ganze, wenn man mit so einer großen Verheißung aufbricht. Da hat man ein neues Projekt angefangen, wenn man es jetzt mal ganz, auch für diejenigen unter uns, die gar nicht so christlich sind, oder die vielleicht auch skeptisch dem christlichen Glauben gegenüber sind, wenn man es einfach mal säkular versteht, ein neues Projekt angefangen und man war mit Enthusiasmus dabei und dann geht man die ersten Schritte und hier sind es zwei Monate, zweieinhalb Monate und vielleicht sind es auch zwei, drei Jahre, sind es auch vier Jahre und dann landest du aber so auf der Nase und es funktioniert gar nichts. Und du denkst, es war alles für die Katz. Ich war so enthusiastisch, ich hatte so ein gutes Team, ich hatte so ein gutes Projekt und du landest in der Wüste, im Niemandsland. Auch, vielleicht macht es das manchmal noch schwieriger, wenn man das Ganze jetzt mal also aus christlicher Sicht sieht, da hat man vielleicht sein Leben Jesus anvertraut und man hat gesagt, oh Mensch, jetzt gehe ich mit Jesus, ich gehe einen neuen Weg und zwar jetzt gehe ich mit Gott in meine weiteren, äh, weiteren Lebensstation rein. Überall, wo ich hingehe, gehe ich mit Gott rein. Ich gehe in meinen Arbeitsalltag mit Gott rein, gehe meine Familie mit Gott rein, ich habe meine Termine, ich habe auch meine manchmal schwierigen Termine, da gehe ich überall mit Gott rein und Gott wird mir beistehen, Gott wird mir helfen. Ich vertraue ihm, dass er an meiner Seite ist, so wie wir es auch singen und wie wir es auch bekennen und auch ausdrücken. Und das mache ich jetzt. Und vielleicht habe ich das als besonders auch, auch äh, Ereignis mal in meinem Leben gehabt, dass ich gesagt habe, ja, ich will das machen. Nicht unbedingt, alle von uns, aber es gibt so Momente, wo, wo so, eine, so, so eine besondere Ent Entscheidung oder so eine Antwort vielleicht in deinem Leben war, dass du Jesus gesagt hast mit dir. So, und was passiert? Du gehst mit Jesus überall rein und du freust ihn, sagst endlich, ich gehe mit Gott. Und was passiert? Du landest im Niemandsland und bist in der Wüste. Und das, was es noch schwieriger macht, ist, weil es ja eigentlich so christlich, das war ja eigentlich das, wo du gesagt hast, Mensch, das ist ja jetzt eigentlich die Verheißung Gottes, mit der ich unterwegs bin. Und die Israeliten waren mit der Verheißung Gottes unterwegs und sie waren weiter weg, wenn du mal die Karte dir nochmal anguckst, sie waren weiter weg von der Verheißung als vorher. Wenn du mal geografisch dir das genau anguckst, ja, du siehst, hier waren sie vorher, hier ist die, das Land der Verheißung, hier sind sie jetzt weiter weg als vorher. Das kann doch gar nicht angehen. Wir müssen diesen Ausgangspunkt verstehen, dass die Israeliten in einem völligen Umbruch waren. Wenn man es noch deutlicher sagt, sie waren in einem Zerbruch. Sie waren kurz vorm Zusammenbruch als ganzes Volk, als ganze Gesellschaft. Und die einen mäkelten und moserten, wir hatten das neulich mal hier bei einer Predigt beim Gesamtgottesdienst, da war diese Geschichte von dem Mann,er Die einen mäkelten, das Manna kommt erst später, aber sie haben gesagt, Leute, Mensch, Ägypten, da gab es eine äußere Ordnung, da gab es doch eine Struktur für uns. Gut, wir waren fremdbestimmt, wir waren nicht frei, aber es gab wenigstens eine äußere Struktur, es gab Essen, es gab Häuser, es gab, eine, eine, äh, es gab Wasser, also es gab gewisse Ordnungen von außen gesehen lass uns doch nach Ägypten zurück. Und da haben die sich beschwert und haben gesagt, das kann doch nicht angehen. Warum bringt dieser Gott uns denn raus? Aus dieser äh, Struktur. Und, äh, ja, und so greifen die alten Muster wieder. Ja? Wenn wir uns in Umbruchssituationen befinden und ich glaube, wir sehen das an verschiedenen Stellen, wo wir im Moment an Umbruchssituationen sind. Global natürlich, klar. Äh, gesellschaftlich. In, in der EU, in Europa. Also der Schrei nach irgendwie einer starken Führung ist ja irgendwie doch überall zu spüren, finde ich. Also, das, dass man sagt: Mensch, das ist alles irgendwie im Umbruch und die Digitalisierung, die Globalisierung, das alles bringt so viel Neuigkeiten mit uns und auch die Migrationsströme. Wir brauchen doch mal jetzt eine starke äußere Führung. Wir brauchen einfach klare Gesetze und Regeln, die müssen auch durchgesetzt werden. Und das ist etwas, was im Moment sehr stark auch die Gemüter bewegt. Und an verschiedenen Stellen haben wir ja schon so eine starke Führung in Europa und auch weltweit. Wir haben ja so starke Führungen, dass man schon sagen muss, die Diktaturen haben ein neues Comeback, so ungefähr. Also das ist das eine, die einen mäkeln rum und sagen, da ging es uns wenigstens gut, da hatten wir wenigstens eine, eine klare Ordnung. Wenn auch, fremdbestimmt, aber es war in Ordnung. Ja? Und die anderen, die wollen diese Ordnung einfach jetzt haben. Die sagen, wir sind jetzt hier, zwar weiter weg als vorher, aber wieder zurück wollen wir auch nicht. Wir wollen jetzt eine klare Ordnung haben. Und dann kommen die zehn Gebote und werden auch so verstanden häufig als eine äußere Reglementierung. Und wenn man dann noch das donnern und rauchen und blitzen und Posaunenschall dazu nimmt, was geschildert wird im weiteren Verlauf des Kapitels, dann merkt man, was für eine Macht dahinter steckt, wo man denkt, oh, das ist aber doch echt ein mächtiger Gott, der von außen donnert und blitzt und der mal sagt, so, hier geht's lang. So müsst ihr euch verhalten und es ist ja auch in unserer Übersetzung so. Du sollst, du sollst nicht. Du sollst, du sollst nicht. Du sollst, endlich! Jetzt haben wir wieder eine äußere Struktur. Ja, und der Ruf danach ist in Umbruchssituationen, äh, wird laut und die Versuchung ist groß in Umbruchssituationen, sich von äußeren Zwangsstrukturen wieder neu fremdbestimmen zu lassen. Das ist nachvollziehbar? Ja? Also, wir sind in Umbruchssituationen. Und ich weiß nicht, welche Umbruchssituation du jetzt gerade bist. Ähm, in welche Umbruchssituationen wir auch als Gemeinde sind, wo wir auch gucken, wie verändert sich die Gesellschaft, wie verändern wir uns, wie, verändert sich, wie verändern sich Dinge, welche Umbruchssituationen sind da. Und da müssen wir uns fragen, was ist mit der Verheißung? Haben wir die Verheißung noch an unserer Seite? Sind wir mit der Verheißung weiter unterwegs? Und die, die Lektion, die wir sehen können hier, es ist so, es ist ein biblisches Prinzip, auch wenn es vielleicht jetzt, wenn man es mal oberflächlich sieht, ein bisschen platt klingt, aber der Weg zur Verheißung führt durch die Wüste. Es ist nicht so zu verstehen, nach, nach dem Dunkel kommt auch wieder Licht, nach jedem Tunnel kommt auch irgendwann wieder Licht, was man dann manchmal so hört. So ist es nicht gemeint, aber es ist schon so, dass die Verheißung durch die Wüste geht. Ähm, die Auferstehung kommt durch das Kreuz, übers Kreuz. Der Weg von der Fremdbestimmung zur Freiheit führt durch Kämpfe. Und Israel hat viele Kämpfe gehabt. Wenn wir die als innere Kämpfe deuten, wenn wir das symbolische Verständnis hier ernst nehmen an der Stelle, dann können wir das für uns auch anwenden und sagen, ja, der Weg von der Fremdbestimmung zur Freiheit und auch in der Freiheit zu bleiben und zu leben, die führt ähm, durch innere Kämpfe. Alles, was wichtig ist im Leben, alles, was wertvoll ist, kommt nicht ohne irgendeinen inneren Kampf oder irgendeine Phase oder irgendeine Station, in der du im Niemandsland bist oder in dem du in der Wüste bist und wo du sagst, das war es nicht, wo ich hin wollte. So funktioniert das. Jetzt sind wir in der Wüste gelandet und was nun? Die drei Punkte seht ihr, ich habe drei Punkte, cool ne, für eine Predigt, wir drei Punkte. Also, die sind zum Mitnehmen, wenn die, die Ausgangslage immer im Hinterkopf behalten, Umbruchssituation, Wüste, weiter weg von der Verheißung als je zuvor. Was tun, was nun? Das erste ist, worauf der Schreiber uns stößt, das erste ist, die Energie der Gnade in sich aufnehmen, das werde ich gleich näher erläutern. Das Zweite ist die Kleidung waschen und bereit sein. Finde ich total cool. Ich weiß nicht genau, inwieweit uns das bewusst ist, wenn wir an die Zehn Gebote denken, dass sie vor dem Empfang der Zehn Gebote ihre Kleidung waschen sollten. Bereit sein. Drittens, den inneren Heiligtumsort finden. Wir brauchen also so ein bisschen das symbolische Verständnis, müssen wir im Hinterkopf behalten. Das Erste ist, die Energie der Gnade in sich aufnehmen. Getragen sein. Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Ich finde das eines der schönsten Verständnisse und Bilder für das, was Gnade ist und was Gnade mit uns macht, wenn ich mir vorstelle, dass wir auf Adlerflügeln getragen werden. Du bist getragen, du bist gehalten ich finde das großartig. Dieses Muster ist so wichtig und das ist so wichtig in der richtigen Reihenfolge beizubehalten. Gnade steht am Anfang. Nicht erst die zehn Gebote, nicht erst behalte diese Prinzipien bei, lebe dein Leben aus dieser inneren Organisationsstruktur heraus, sondern Gnade steht immer zuerst. Die Initiative Gottes in unserem Leben ist zuerst. Gott, die Israeliten sollten nicht erst so und so sein und dann würde er dies und jenes machen, sondern er hat sie erst rausgeholt. Er hat sie befreit, er hat sie herausgeführt, er hat sie auf Adlerflügeln getragen. Und diese Reihenfolge, die ist ganz wichtig für uns, weil das hängt auch damit zusammen, mit welcher Motivation wir Jesus folgen, mit welcher Motivation wir von Jesus lernen wollen. Wollen wir von ihm lernen, um etwas zu erhalten? Oder folgen wir ihm und lernen von Jesus, weil wir schon alles erhalten haben von ihm und ihn lieben? Und aus dieser Liebesbeziehung herausleben. Das ist ein Unterschied. Also die Initiative Gottes steht zuerst. Ich finde dieses Bild mit den Adlerflügeln so toll. Ich habe mich gefragt, ähm, gibt es das eigentlich, dass ein Adler seine Jungen auf den Flügeln trägt. Ich kenne das so, dass Greifvögel ihre Jungen mit den, also mit den Krallen halten. Also nicht nur ihre Jungen, auch ihre Beute. Aber ihre Jungen dann eben vorsichtig halten und transportieren. Und ich habe gelesen, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, vielleicht ist jemand hier biologisch oder sonst wie gut bewandert, kann das vielleicht hinterher noch mal bestätigen. Es gibt Adler, Arten, die machen das so, also Goldadler ist zum Beispiel eine Art, die ist wohl verwandt mit einem Steinadler, die lebt in Palästina und die schubsen ihre jungen Küken nach ein paar Wochen, also nach einiger Zeit, wenn sie flugfähig sind, schubsen sie sie aus dem Nest, um die ersten Flugversuche zu machen. Das ist auch interessant. Ne? Gnade ist nicht ein Gegensatz zu Verantwortlichkeit in unserem Leben. Wir hatten letztes Mal die beiden Sonntage, die Predigt, Leitung ist wichtig und Verantwortung zu übernehmen für das Leben. Gnade widerspricht dem nicht. Der Adler schubst also seine Jungen aus dem Nest raus und sie können aber noch nicht so gut fliegen. Sie sind noch nicht so richtig sicher. Und was machen die dann? Also die, die ähm, Mutter, die Adlermutter, die arbeiten im Team zusammen, die Adlermutter und der Vater bilden auch äh, übrigens Monogamie-Team, arbeiten immer zusammen, leben immer zusammen und der Vater, der holt das Futter und die Mutter bleibt bei den Jungen und die Mutter schubst sie raus und dann irgendwann mal fliegt sie unter den drunter und fängt sie auf mit ihren Flügeln. Und äh, die Jungen sind dann auf ihr drauf. Ich kann es nicht jetzt sagen, ob es alles so wirklich ist. Ich habe es gelesen in einer rein, äh, relativ glaubwürdigen Quelle. Aber ich bin eben auch nicht der Naturexperte. Aber ich finde dieses Bild großartig. Und ich möchte gerne dir das heute Morgen zusprechen. Vielleicht auch gerade, wenn du in einer Umbruchssituation dich befindest. Gott richtet auf. Gott lässt dich die eigene Würde wieder fühlen. Gott trägt dich. Du bist getragen. Du bist gehalten. Du bist wie auf Adlerflügeln gebettet. Das ist ein fantastisches Bild, was uns hier gegeben wird. Und was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt für das Leben in der Umbruchssituation? Was heißt das jetzt? unser Leben von innen her zu gestalten. Das Erste ist gar nicht, du sollst, du sollst nicht, sondern das Erste ist, wasch mal deine Kleidung und sei bereit. Ich finde das richtig gut. Da sprach der Herr zu Mose, geh hin zum Volk und ordne an, dass sie sich heute und morgen reinhalten und ihre Kleider waschen und sich für den dritten Tag halten. Am dritten Tag nämlich wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Also das ist ja, im, sage ich mal, ein Zusammenhang, den viele von uns kennen, dass wenn du, eine, ja, wenn du irgendwie in einer ganz angespannten Situation bist, vielleicht gar nicht unbedingt eine Krise hast, in dem Sinne, dass du jetzt deinen Partner verloren hast oder finanziell ganz große Schwierigkeiten hast oder dass du eine Arbeitsstelle verloren hast oder so, sondern dass du einfach nur angespannt, seit einiger Zeit haarscharf an der Belastungskante jeden Tag lebst. Wenn du so lebst, irgendwann, das ist einfach so schwierig, das so auszuhalten und so zu sein, wie gut es dann tut, sich mal einfach, ich sage jetzt mal als Mann, einfach mal richtig zu pflegen, zu rasieren mal. Ja, oder auch mal gerade nicht zu rasieren, aber dafür den Bart zu pflegen. Keine Ahnung, ich habe keinen richtigen Bart. Aber wer... Wie auch immer. Oder sich, sich mal richtig schön ausgiebig mal zu duschen und dann mal zu waschen. Sauber. Und auch mal vielleicht neue Schuhe zu kaufen. Oder eine neue Kleidung zu kaufen. Wie gut das tut, irgendwie sowas zu machen. Und das machen Menschen auch. Besonders, wenn es ganz, ganz schwierig ist. Wenn es ganz, ganz angespannt ist. ist Es ein gutes Zeichen. Manche streichen auch die Wohnung neu oder so. Und das ist auch ein Zeichen, wenn, wenn man richtig in einer ja, Umbruchssituation, ist mitten im Umbruch, denkt man, ich, ich muss jetzt irgendwas machen, was mit Schönheit zu tun hat, ich streiche das Zimmer neu. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn jemand sowas macht. Das ist ein gutes Zeichen. Ist doch faszinierend, oder nicht, dass Gott hier sagt, wascht euch mal, macht euch mal sauber, kauft euch mal neue Kleidung, nicht, das ging nicht, aber wascht eure Kleidung. Es gab dort am Sinai, es, oder es gab, es gibt Quellen dort, wo man tatsächlich Wasser findet, die sind auch bekannt bei diesen halbnomadischen Völkern und dort konnte man tatsächlich auch Kleidung waschen. Das sollten sie tun. Ist doch faszinierend. Und ich, wenn man es rein äußerlich versteht, denkt man, oh, jetzt werden sie sich vorbereiten auf die Begegnung mit dem Heiligen und dann kommt diese Begegnung, da müssen sie sich reinhalten, da müssen sie sauber sein, da müssen sie akkurat angezogen sein. Nein, aber von diesem inneren Verständnis her, es ist ein Zeichen von Schönheit, von Leben. Ich bin in der Wüste, ich bin in der Umbruchssituation, aber ich wasche meine Kleider. Ich pflege mich. Ich tue was Gutes für mich. Und das hilft mir in meiner inneren Ordnung, das hilft mir, mein Leben von innen heraus neu zu sortieren. Das ist doch faszinierend, das so zu verstehen. Es gibt mir ein Selbstgefühl für mich selbst. Es gibt mir ein Selbstwertgefühl. Und das ist das Erste, wenn wir uns mit den Zehn Geboten als inneren Weg beschäftigen, worauf es hier ankommt. Das ist das Erste, was passiert. Und sich vorbereiten, rein, sauber machen, reinhalten, Kleider waschen und bereithalten, das ist so etwas, wörtlich steht da das Wort, stellt euch mal aufrecht hin. Steht mal aufrecht. Auch das ist eine Haltung von Würde. Es ist so gut, aufrecht zu stehen, selbst wenn man sich innerlich am Ende fühlt. Und das ist auch ein Zeichen dafür, ich stehe jetzt hier, ich habe mich gepflegt, ich habe äh, die Kleidung gewaschen, ich habe mich selbst gewaschen und ich warte auf das, was kommt. Ich bin bereit für das, was kommt. Ich habe keinen fertigen Plan, ich habe nicht alles ausgearbeitet, fertiges Ziel, aber ich bin bereit für das, was kommt. Ich bin einfach bereit. Diese Haltung, die wird dadurch ausgedrückt. Also, das kleine Bild noch so zum Mitnehmen. Ist irgendwo in der Neustadt, glaube ich, oder so. Letzter Punkt: den inneren Heiligtumsort finden. Auch das kommt vor der Gabe der zehn Gebote. 2. Mose 19, Vers 9 und 12. Der Herr sprach zu Mose, ich werde zu dir in einer dichten Wolke kommen. Das Volk soll es hören, wenn ich mit dir rede, damit sie auch dir für immer vertrauen. Da berichtete Mose dem Herrn, was das Volk gesagt hatte. Und ziehe eine Grenze rings um den Berg und sprich zu ihnen, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur seinen Saum zu berühren. Denn wer den Berg berührt, der ist des Todes. Wieder nicht nur das rein äußere Verständnis dieser Stelle, sondern das innere Verständnis, den inneren Heiligtumsort finden. Hier war es der Berg Sinai und da war ein Begegnungsort mit Gott. Aber jeder hat einen Begegnungsort mit Gott. Wenn wir das aus der Perspektive des Neuen Testaments sehen, dann dürfen wir das auch ganz klar sagen, so wie wir es auch vorhin gesungen haben bei dem Lied von Markus. Es gibt einen Ort in dir mit mir. Also es gibt in deinem tiefen Bewusstsein einen Ort, in dem Gott wohnt. Und das ist dieser Heiligtumsort. Es gibt eine Kreuzung zwischen Himmel und Erde. Die ist in dir. Und diesen Ort zu besuchen, zu finden und an diesem Ort zu sein, das ist das Dritte, was uns hier der Schreiber nahelegt. Und sagt, wenn du dein Leben von innen gestaltest, wenn du Verantwortung übernimmst, wenn du eine innere Organisationsstruktur hast, dann ist es gut, sich an den inneren Heiligtumsort zurückzuziehen und eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ich schütze diesen Ort in mir. Und vielleicht ist das eine Übung, die wir heute mal mitnehmen können, wo wir sagen können, okay, ich werde jetzt mal das heute Nachmittag machen, dass ich, oder Mittag oder wann auch immer, dass ich mich nur einfach mal ans Fenster setze und rausgucke. Fünf Minuten, zehn Minuten lang und mir hilft sowas immer sehr, dass ich rausgucke oder dass ich draußen bin und nur sitze. Nur eine einzige Sache machen. Wenn ich sitze, mache ich schon was. Aber die Kunst ist, nur zu sitzen und nichts anderes zu machen. Die Kunst ist, nur eine Sache zu machen. Deswegen hilft mir das, diese kontemplative äh, Exerzitien, diese Übungen, dieses ins Schweigen gehen, dieses Sitzen, dieses auf den Atem achten, dieses Körperwahrnehmung. Das hilft mir, mit meinem eigenen inneren Heiligtumsort verbunden zu sein und den auch zu schützen und aus, von da heraus äh, mein Leben zu gestalten. Ich bin sortierter, ich bin klarer, immer wenn ich mir diese Zeit nehme. Vielleicht wäre das heute eine gute Gelegenheit, sich da zehn Minuten zu nehmen. Und das ist interessant, eine Grenze zu ziehen zwischen diesem Ort. Er muss geschützt werden, auch gegen eindringliche von, äh, Dringlinge von außen. Und es ist faszinierend, wie auch das Göttliche und das Menschliche zusammenkommen. Gott sagt ja, ich werde zu dir in einer dichten Wolke kommen. Das Volk soll es hören, wenn ich mit dir rede, damit sie auch dir für immer vertrauen. Also hier kommt Mose und Gott zusammen im Team. Sie stehen zusammen im Team, auf dem Berg. Es ist kein Widerspruch, wenn wir menschlich sind, wenn wir Mensch sind. Gott ist auch ganz menschlich geworden und arbeitet mit Mose zusammen. Eine schöne Geschichte, den inneren Heiligtumsort zu besuchen, ist diese hier. Oh, wie schön ist Panama. Ich, jetzt, das, ich weiß gar nicht, wann ich das überhaupt mal so richtig durchgelesen habe, aber ich habe jetzt nochmal schnell die Zusammenfassung gelesen. Und ich finde diese Geschichtung, es ist ja, nur, ist ja nur ganz kurz, ne? Ja, da steckt eine richtige Philosophie dahinter. Ich weiß gar nicht, ob das allen so bewusst ist. Also, Janosch hat... Wenn ich das jetzt, also ist alles noch richtig, ich musste das wirklich alles nachlesen, weil ich das alles nicht mehr wusste. Ähm, Janosch hat praktisch mit dieser Geschichte so etwas beschrieben, so den inneren eigenen Heiligtumsort zu finden, weil der Tiger und der Bär sind ja, der eine ist Angler, der andere, was macht der andere noch? Pilzesammler, genau, richtig, Pilzesammler. Und der Angler, der Bär, der angelt dann so eine Kiste und da steht auf dem Brett Panama drauf und dann denkt er sich und die beiden denken sich, oh Panama, das muss ja ein wunderbarer Ort sein. Muss So ein schöner Ort sein. Wir müssen da irgendwie hin. Ist Richtig soweit? Ja? Ihr müsst mich korrigieren gleich. Sondern gehen sie auf die Reise, machen sich auf den Weg und suchen Panama. Und dann sind sie, erleben sie ganz viel Abenteuer und sind sonst wo unterwegs und so weiter. Und irgendwann nach ganz langer Zeit kommen sie dann an so einem Haus oder so einer Hütte vorbei und rasten da. Und finden sie also ganz faszinierend. Und dann finden sie in dieser Hütte an einem Gewässer finden sie dann ein Schild, da steht Panama drauf. Und das ist alles ein bisschen verstaubt, ist alles ein bisschen ungeordnet. Und sie merken gar nicht, dass das ihr Zuhause ist, was in der Zeit eingestaubt ist und was in der Zeit ein bisschen verrümpelt ist. Und dann sind sie so glücklich und so zufrieden und sagen, oh, wir sind angekommen, wir sind da, wir sind in Panama und sind zutiefst zufrieden und glücklich. Und der Hintergedanke dabei ist natürlich, es ist ein, ein Weg, bei sich selbst anzukommen. Und auch dieser Weg, der zehn Gebote, den möchte ich auch so verstehen. Das ist nicht nur ein Weg äußerlich gesehen, sondern es ist ein Weg, bei sich selbst anzukommen. Und dazu hilft das, diesen inneren Heiligtumsort zu finden und den auch ähm, wahrzunehmen, ob man in der Natur umhergeht und mal nur wahrnimmt, ohne viel denken, ohne viel reden, ohne viel tun oder ob man sitzt und schweigt. Aber diesen Ort in dir, nicht zu vernachlässigen. Darum geht es. Zusammengefasst, die zehn Gebote als inneres Organisationsprinzip, das ist die Vorbereitung dafür, die Kleidung waschen und aufrecht stehen. Bereit sein für das, was kommt. Den inneren Heiligtumsort finden und einen Schutzring drumherum ziehen. Und das Erste, was eigentlich. Als erstes kam, da habe ich die Reihenfolge ver vertauscht das ist eigentlich genau falsch, die Energie der Gnade in sich aufnehmen, wie auf Adlerflügeln gehalten, getragen sein. Ich dachte, ich hätte es richtig, aber da siehst du, wie wir das schnell vertauschen. Die Folie hat es vertauscht. Also ich kann jetzt aber der Folie ehrlich gesagt nicht die Schuld geben, aber wir vertauschen es. Aber die Reihenfolge ist genau falsch rum. Genau falsch, wie es hier vorne steht. Deswegen mache ich das nochmal schnell zurück. Vielleicht war die Reihenfolge hier besser. Beim ersten Mal. Da ist sie richtig. So. Ja, also, das war jetzt, da bin ich selbst jetzt gerade überführt worden. Wie schnell wir die Reihenfolge umwechseln. Immer ist die Initiative Gottes, immer ist die Gnade zuerst und es ist wichtig, dass wir uns getragen wissen und das möchte ich dir auch zusprechen und somit möchte ich diesen Gottesdienst beenden. Amen.